1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб Знаменитых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас сегодня очень известный человек, очень известный фотограф, всемирно известный фотограф, победитель самого престижного фотоконкурса дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Сегодня у нас в гостях Сергей Владимирович Горшков. Но прежде чем мы с ним поговорим, и он расскажет нам все секреты своей профессии, наша традиционная рубрика Новости РГО.
2: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ Карельский горный парк Рускеала завоевал бронзу престижной международной премии World Travel Awards своего рода туристического «Оскара». Парк выдвигался в номинации «Ответственный туризм в Европе». Рекомендуем посетить его ценителям семейного и молодежного отдыха, а также любителям экотроп и спелеотуризма. Разумеется, когда снимут ограничения из-за пандемии. Какие артефакты скрывает река Нева? На этот вопрос вот уже второй год отвечают специалисты Центра подводных исследований РГО. На сегодняшний день эхолотом обследовали 80% дельты Невы в пределах Петербурга, нашли 8 разных типов судов от 50-метровой баржи до древней ладьи. Любите котиков? Тогда этот фильм для вас. В ленту «Земля леопарда» или «Феномен человека» вошли уникальные кадры с животными и размышлениями о судьбе человечества. Фильм впервые показали на кинофестивале по защите окружающей среды в Нью-Йорке в октябре, а теперь он доступен бесплатно онлайн на сайте rgo.ru. Приятного просмотра! Меньше месяца остается до главного события года – географического диктанта. В этом году он пройдет 29 ноября и в нескольких форматах, в том числе и дистанционно. В этом году он пройдет 29 ноября в нескольких форматах, в том числе и дистанционно. Если в регионе введут ограничения из-за коронавируса, то участники, зарегистрировавшиеся на очных площадках, получат индивидуальные ссылки и напишут диктант в удаленном режиме. Те, кто не успеет пройти задание очно или дистанционно, смогут Могут это сделать онлайн на сайте проекта диктант.ргу.ру Клуб
0: знаменитых путешественников
1: Мы возвращаемся в эфир. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сергей Владимирович Горшков. Один из самых знаменитых фотографов дикой природы в мире. Справка
3: Сергей Владимирович Горшков. Российский фотограф, специализирующийся на съемках дикой природы. Окончил Новосибирский государственный аграрный университет. Работал в нефтяной промышленности. Был вице-президентом нефтяной компании «Магма». Владел собственным бизнесом. В начале нулевых увлекся фотографией. Начал фотографировать медведей. Съемка именно этих животных стала его визитной карточкой. Горшков проводит семинары по всему миру. Его работы выставляются в художественных галереях и публикуются в престижных изданиях разных стран. Состоит в жюри конкурсов «Золотая черепаха. Дикая природа России. Самая красивая страна». В 2014 году фотографии Горшкова были выбраны для рекламы Олимпийских игр в Сочи. Учредитель Российского союза фотографов «Дикой природы», амбассадор фирмы Ника. За свои фотоработы Сергей получил множество престижных национальных и международных наград. Автор персональных фотоальбомов «Медведь», «Камчатка. Ускользающий мир», «След кошки», «Камчатская Одиссея», «Русская Арктика», «Остров Франгеля», «Плато Путарана" которые переиздавались по несколько раз.
1: Сергей Владимирович, ну добрый день. И сразу же хочется поздравить вас с победой в очень престижном конкурсе Wildlife Photographer of the Year. Справка.
3: Wildlife Photographer of the Year – Лучший фотограф дикой природы. Один из самых престижных тематических конкурсов в мире. Проводится с середины прошлого века Британским музеем естествознания. Ежегодно свои фотографии присылают не менее 50 тысяч участников со всей планеты. Это самый сложный по конкуренции конкурс в мире. В 2020 году впервые за всю полувековую историю гран-при завоевал фотограф из России Сергей Горшков. Также наши земляки взяли призовые места в двух номинациях. Алекс Бадяев в городской дикой природе и Александр Иванов в растениях и грибах.
1: Как удалось победить, как удалось стать первым россиянином, который получил гран-приз за э, всю историю существования этого престижного конкурса?
4: Ну, спасибо большое за поздравление. Это не только моя победа. На самом деле, впервые за 56 лет... Э, Россия выиграла этот конкурс, и как бы очень приятно, как бы то, что наконец-то первый приз приехал к нам в Россию. А путь был очень длинным, очень трудным, и я скажу, что очень интересный, потому что я давно участвую в этом конкурсе, и вот только с 2007 года был несколько раз, побеждал в номинациях, был лауреатом, но в этом году впервые удалось победить. И, честно говоря, я до там, 2007 года даже не знал, что существуют конкурсы какие-то, я просто снимал э, свое удовольствие и только потом э, как бы понял, когда для себя э, уже психологически был готов, э, что готов противостоять фотографам с мировыми именами, я начал отправлять свои фотографии и... Честно говоря, люди не имеют ни малейшего представления о том, как трудно победить на BBC. Там участвуют фотографы со всего мира, лучшие фотографы со всего мира. И поэтому пришлось трудиться много лет, идти шаг за шагом. Можно сказать, что были падения, было давление. Но сумел все это конвертировать в какую-то определенную энергию, и которая помогла мне победить. И среди фотографов дикой природы, наверное, BBC Wildlife Competition, который ежегодно проходит в Лондоне, самый престижный конкурс. Если проводить аналогию со спортом, то это, скажем так, чемпионат мира по фотографии дикой природы. И победа в этом конкурсе для любого фотографа – это предел мечтания. И когда даже если ты не побеждаешь, там, не занимаешь первое место, то попадаешь в топ-100 – и поэтому как бы, это всегда престижно.
1: В аннотации к вот, победителям, к, к этой фотографии, где тигрица обнимает э, дерево, очень такая милая фотография, очень проникновенная, пронзительная. Э, в аннотации сказано, что э, эту фотографию делали... Эта фотография делалась 11 месяцев. 11 месяцев выловили этот кадр. Вот. А как, как, как хватило терпения и как это вообще ну, происходит? На самом
4: деле, как бы ни, для кого, ни для кого не секрет, что в России на востоке живут э, сибирские тигры. Кто-то их дозовет амурскими, кто-то сибирскими, кто-то э, И Их всего 580-600 э, штук осталось у нас. Слава богу, что популяция растет усилиями правительства, природоохранных органов. Мы как бы, сумели поднять популяцию до такого количества. Но увидеть тигру вживую – это большая-большая удача. А снять его как бы и красиво снять – это практически невозможно, потому что все эти встречи молниеносные. И проанализируя все это, я принял решение, что я буду использовать скрытые камеры. И поэтому я начал работать в Национальном парке «Земля леопарда». С фондом «Дальневосточного леопарда» мы приобрели фото ловушки специальные, профессиональные. Вот в январе 2019 года я установил свою первую ловушку, и только в ноябре она сработала и сняла вот эту тигрицу, которая обнимает э, эту пихту, которую там тысячу лет уже, наверное. Это, я не сидел в засаде, я просто исп, из, э, использовал современные технологии, установил камеру с датчиками движения, и как бы камера сработала, когда пришла тигрица, и запустила датчики. Все думают, что скрытыми камерами снимать очень, скажем так, легко. Как бы поставил камеру и иди, там, пей пиво и жди, когда камера сработает. На самом деле это, скажем, большой-большой труд. Труд. Этого предшествует огромное количество работы, и хорошая фотография получила скрытая камера, но, на мой взгляд, это высший пилотаж в мире природной фотографии. И снять ее очень-очень сложно. Ведь я не вижу объекта съемки в момент срабатывания камеры. Как говорится, в это время я пью где-то пиво. И поэтому нужно все предварительно срежистрировать э, так, как я хочу увидеть на, на снимке. Очень много нужно предвидеть и учесть при установке скрытых камер, датчиков, э, очень-очень много факторов должно сойти с момента срабатывания затвора.
1: Мы прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что у микрофона сегодня работает Евгений Сазонов, постоянно ведущий, а в гостях у нас Сергей Владимирович Горшков, всемирно известный фотограф дикой природы.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская Правда. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона продолжает работать постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня очень ценный и интересный гость Сергей Владимирович Горшков, российский фотограф дикой природы и без привлечения один из самых известных в мире фотографов дикой природы. Вы знаете, Сергей Владимирович, у меня когда вот я эту фотографию увидел, вашу победительницу, и ну, читал о ней, и там, там в сети же идут споры, да, типа скрытая камера, фотограф находился в другом месте, а у меня возникла такая параллель с знаете, с, из науки, астрономии, которая меня поразила. А вот, по моему мнению, вот то, что засня... то, что скрытая камера засняла тигрицу, вот этот вот, уникальный кадр сделала, это, в принципе, очень похоже на то, как ученые, когда запускают э, специальный аппарат, скажем, на... чтобы он приземлился на ядро кометы, да? Вот а все нужно рассчитать точно, знать, сделать в технику подтянуть. Вот и в принципе они же запускают вот эти вот аппараты тоже где-то за несколько лет до, до встречи с кометой. Вот в принципе здесь вот эти претензии, что вы где-то там пьете пиво, оно похоже на претензии к этим ученым, которые да. А что они сделали? Они просто запустили аппарат и сидели ждали. Да аппарат все сделал сам. Ну вот просто такая параллель возникла у меня в голове когда я. А вы такой...
4: понимаете, как бы здесь будут тысячи мнений, тысячу как бы суждений. Каждый человек вправе высказывать свое мнение, как бы я с удовольствием их выслушаю. Но я хочу сказать, что за каждым снимком скрытой камеры стоит колоссальный труд, и это в тысячу раз сложнее, чем просто снять при контакте. То есть я прошел этот как бы весь этап становления, я знаю, как бы могу сравнивать. И теперь уже как бы. Оглядываясь назад, я могу сказать, что да, это на самом деле очень сложно. Я должен быть режиссером, продюсером, оператором невидимой сцены, потому что я все должен предвидеть. Правильно выставить камеру, правильно выставить датчики, правильно выставить свет, если он нужен, правильно выставить экспозицию. И как бы все это учесть, должен понять, как пройдет зверь, куда он посмотрит, как он себя поведет в данный момент, куда лапу поставит, куда голову повернет существует тысячи нюансов которые нужно учитывать и только благодаря как бы знания животных знанию как бы техники технических всех аспектов и получаются подобные снимки а то что там в сети говорят ну как бы каждый вправе высказывать свое мнение я всем говорю ребят, идите возьмите камеру и снимите подобное как бы, для кого не секрет что как бы все открыто пожалуйста.
1: Ну, обычно, <смех> обычно, когда до, доходит до предложения сделайте так же или сделайте лучше, как-то все сразу <смех> умолкают. А Серег... Ну, ну, да.
4: и, ну каждый я как бы мне интересно послушать, посмотреть, мне говорят: вот съемка скрытой камеры, как секс с резиновой куклой. Ты не видишь, ты, как бы никаких ощущений. Ребят, ощущения будут тогда, когда я получу картинку и в мире скажут, вау! И как бы это будет как бы самая большая награда. Люди будут стоять подолгу, рассматривать ее на выставке, и это дорого стоит. Ради этого я готов на многое.
1: Ну вот, кстати, для наших радиослушателей фотографию победителя Сергея Горшкова вы можете увидеть у нас на сайте kp.ru в разделе «Окно в природу». Сергей Владимирович, вот если вернуться на несколько лет назад, вот, как так получилось, что успешный нефтяник Человек, который очень любил охоту, неожиданно все бросил, отказался от своего увлечения и стал фотографом дикой природы. Вот с чем это было связано?
4: Ну, с чем связано? Как бы у каждого в какой-то момент происходит переоценка ценности. То есть, когда у меня попала в руки камеру, я начал снимать, и я понял, что это мое. Как бы... И если провести как бы, черту... То... От того момента, как я взял в руки камеру и черту того, что было до этого, то я скажу, что как бы, вторая часть моей жизни в руках э, с камерой гораздо интереснее и насыщеннее. И как бы, я очень счастлив, и ничего не хочу менять. Как бы, я буду продолжать снимать, э, потому как мне это очень нравится.
1: А сколько вам было лет, когда вы вот резко так изменили свою жизнь?
4: Ну я не помню, это случилось по-моему в 2000 году. Я поехал в Африку и в тот момент э, я понял, что не могу убивать животных, как бы нет смысла, как бы в этом никакого совершенно. Я взял в руки камеру, начал снимать. Я скажу, что после того, как я начал снимать на Курильском озере, э, вообще-то история съемки началась на Курильском озере на Камчатке. После того, как я вернулся с Африки, я Увидел фильм о дикой природе Камчатки, и там были наши медведи, которые ловили лосося на Курильском озере. И я как бы напросился на Курильское озеро, приехал туда, и вот там-то, наверное, все и случилось, потому что я начал снимать. Семь лет я провел на Камчатке, снимая медведей, вулканы, лис, росомах, сабулей. Выпустил несколько книг, было огромное количество выставок всяких. И как бы оттуда началась моя история съемки. И после того, как вышли мои первые книги о медведях, многие охотники писали мне письма: Сергей, после того, как мы увидели ваши фотографии, мы продали свое оружие, взяли в руки камеру и начали снимать. И, честно говоря, это, наверное, самая большая награда за все то, что как бы, я смог сделать, потому что многие перевоплотились из охотников, фотографов, как бы.
1: А вы помните, вот. Кадр э, тот, после которого вы осознали, что вы перешли в ранг профессионала. А я не считаю себя
4: профессионалом. Как бы э, профессионалы снимают за деньги. Я снимаю свое удовольствие, и, как говорится, невозможно любить за деньги, поэтому я считаю себя так и снимать невозможно за деньги. То есть э, за деньги как бы невозможно, на мой взгляд, хорошо снимать, потому что когда я снимаю сам я для себя, я вкладываю душу, я вкладываю все свою фантазию, вкладываю все свои умения и опыт. Я могу потратить на каждый снимок столько времени, сколько мне это нужно, пока я не достигнут того, что я хочу. Как бы, профессионалы как бы, работают по-другому. Я не говорю, что они работают плохо, но есть большая разница. И поэтому я до сих пор себя считаю, как бы, скажем так, любителем, но я вкладываю в это огромную силу, душу, время и желание.
1: То есть вы фотолюбитель?
4: Наверное, так правильно
1: будет, да. Удивительно. А какие самые любимые места у вас для съемки ну, или для посещения?
4: Ой, ну, я фанат России, я очень люблю Россию, я много путешествую по России, и как бы Но я не люблю путешествовать, просто так как бы поскакал, посмотрел и уехал. Я обычно выбираю проект какой-то и снимаю этот проект 3-4-5 лет, пока не раскрою его полностью, не сниму все то, что я планировал. То есть, если взять там историю, то есть, та же Камчатка, на которую я потратил 7 лет, тот же остров Рангеля 3 года, плато на 3 года, Таймыр лет, наверное, 10, земля Французов и много-много, тайга. Сейчас вот дальневосточные леопарды и тигры. То есть я на каждый проект трачу огромное количество денег и времени, и сил, и как бы мне многие говорят, Сергей, ради чего? То есть ради двух-трех фотографий как бы я всем отвечаю, да, то есть это ради этого, только вот чтобы показать людям то, что они не могут увидеть, то, что они никогда не увидят, то, что происходит в дикой природе. И поэтому э, реально фотограф дикой природы – это самые сложные, наверное, и самые интересные из жанров вообще фотографии, которые есть. То есть это возможность подглядеть то, что происходит в живой природе, и показать это людям. Наверное, вот этим я и
1: занимаюсь. Вы знаете, я много ваших альбомов держал в руках, читал, смотрел. Но почему-то у меня, почему я задал вопрос, да, с любимыми местами, мне показалось, что больше всего, ну, какой-то, может быть, ауры, теплоты было в альбоме о «Путаране». Вот. И мне показалось, что это ваше самое любимое место. Ну, я ошибаюсь или все места нет, для вас... Это, знаете, как бы... То есть
4: я влюбляюсь в каждое место, и очень сложно уйти с каждого места, сказать, все, стоп, я все снял. Потому что каждый год рождаются новые идеи, новые какие-то планы. После каждой съемки приезжаешь, анализируешь снимки и понимаешь, что можно снять еще вот так, вот так, вот так. Для этого нужно потратить еще год. Но я понимаю, что всю жизнь невозможно петь одну и ту же песню, и очень сложно всегда сказать себе, стоп, я все сделал. То есть, э, и поэтому я с удовольствием иногда возвращаюсь, но обычно после того, когда я выпускаю книгу, проходит ряд выставок, выступления на фестивале, как бы, то тема становится для меня закрытой. То есть я прошел там первый, я показал ее, и дальше уже люди идут по моему пути. И как бы... Отрадно находить такие места. А таких мест в России еще огромное количество. И снимай, снимай, снимай. Жизни не хватит.
1: Мы снова прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сергей Горшков, всемирно известный фотограф дикой природы. Мы скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
2: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой?
0: Мы денег тут не считаем. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу, а его постоянно ведущий Евгений Сазонов тоже продолжает свою работу. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сергей Горшков, всемирно известный фотограф дикой природы. Я неоднократно слышал от, жюри, от членов жюри «Самой красивой страны» фотоконкурса РГО, то, что Россия самая... Не снятая страна, недоснятая страна. Вот, ну,
4: наверное, это я говорил, потому что это, на самом деле... Это Россия на самом деле самая недоснятая страна. И Иностранцы готовы сюда ехать, но они не знают, куда ехать, кому обратиться и куда идти. Ну и в то же время Россия, Россия самая сложная по логистике для съемок. То есть наши объемы и размеры страны колоссальные и попасть из одного в другое место, ну, во-первых, сложно. Возьмем тот же остров Рангера, плато Потарана, там, Таймыр, земля Франца Иосифа. Это стоит колоссальных денег, колоссальных затрат, и организовать экспедицию на это уходит годы. То есть и все это подготовить, чтобы там не просто приехал, там 20 минут поснимал, а чтобы поснимать там комфортно, несколько лет, это нужно как бы любить это дело, знать, к чему ты стремишься, и гореть этим.
1: Сергей Владимирович, а вот я спросил про любимые места. А можете ли вы назвать любимых животных, с которыми вы, которые вы любите снимать, с которыми вы любите работать?
4: Ну, знаете, когда я начинаю какой-то проект, я влюбляюсь в каждое животное. Я начинал снимать медведи, они были. Наверное, мои визитные карточки и остаются до сих пор. Но после этого на Курильское озеро, там на Камчатку, прошло тысяча фотографов, и теперь медведем ничем никого не удивишь. Потом был остров Рангеля, я тоже влюбился в белых медведей, в сов, в белых гусей, в песцов. Потом переехал на плато Патарана, я влюбился в водопады, которые как живой организм замерзают, оттаивают полноводные, высыхают потом там тот же полуостров Таймур с миграцией оленей, земля Франца Иосифа с моржами, с медведями. То есть я влюбляюсь в каждое место, влюбляюсь в каждое животное. Но так, чтобы сказать, что вау, это мой любимое. ну, сложно сказать. Я люблю снимать леопардов, я люблю снимать э, тигров, но это очень сложно. Э, люблю снимать орланов, э, люблю снимать в Тайге птицы люблю снимать, э, то есть... Э, Сложно выделить
1: того, кого я больше люблю снимать.
4: Просто я люблю работать над какой-то конкретной темой и раскрыть ее до конца. Вот это, наверное, самое главное.
1: А, Сергей Владимирович, а вот есть ли какие-то секреты? Ведь животное – это не человек, да, ему не скажут. Секундочку, повернись, пожалуйста, чуть, -чуть левее и так далее. Вот. Как вот удается найти с ними общий язык?
4: Ну, я согласен с вами, что дикие животные – это не модель, ее невозможно сделать второй дубль, заставить замереть, повернуться и еще что-то. Поэтому, ну, наверное, скорее всего, что работать с накопленным с годами опытом, нужно все предвидеть, предсказать, что будет в следующую секунду, и успеть это как бы предвиденное, в нужный момент нажать на кнопку и снять. Как бы, но я говорю, что это работает с годами, накопленный опыт, и поэтому здесь э, и знание животных, биологии, как бы животных, э,
1: поведение. А, то, то есть еще тщательная подготовка, очень большая. И, ну,
4: конечно, я же не иду как бы как на, шашки на вперед, на пролом. То есть я изучаю, я очень много трачу времени на подготовку, на изучение места, на подготовку объекта, на изучение, как бы как, э, этот объект ведет себя, как с ним себя вести правильно. То есть это облегчивает процесс съемки. То есть каждому, скажем так, съемочной сессии предшествует подготовка. То есть я выстраиваю в голове какие-то кадры, то, что я хочу. Выстраиваю какие-то идеи. И... То есть выстроить можно все, что хочешь. Легко это реализовать в студии. Но когда ты попадаешь в дикую природу, то... Здесь должно быть совпасть очень много. Это хорошо, когда я вижу и сам снимаю. А когда скрытыми камеры, то здесь я говорю: здесь нужно предъявить просто тысячу нюансов, чтобы все линии сошлись в нужный момент и все сработало.
1: Сергей Владимирович, а вот если возвращаться к снимку победителю «Дикой тигрицы», вы представляли этот кадр? в голове, вот когда над этим начинали работать. Или же тигрица повела себя не так, как ожидали.
4: Я ожидал маленько другого кадра. Обычные тигрицы, подходя подобным меточным деревьям, встают на задние лапы, вытягиваются и как бы оставляют Мет. метки когтями. То есть я думал, что тигрица подойдет, встанет сбоку и обнимет, как бы начнет чесать, как говорится, когти. Но она повела себя по-другому. И, как бы, обняла это дерево.
1: То есть Должен... повела... Большое спасибо. Повела себя, как настоящая женщина, да? да. С, с, легкой, с легкой непредсказуемостью. А, нем... я, я, я перебью а, вас, хотя да. а, были ночные си, снимки, как бы, после этого приходил
4: еще самец Тигар, он вставал там на задние лапы, но, как бы, его сняла просто другая фотоловушка, ночная, как бы, видео. но как бы... Маленько не вовремя. Он пришел. Пришел бы днем, то мы могли бы снять его в дневное время.
1: Да, жалко. Тогда вот был бы... Нет, нет,
4: бы я, я не жалею, нет, как не... бы, знаете, я уже давно разучился, как говорится, воровать себе волосы, если что-то не получается. Я терпеливо жду. То есть самое большое, скажем так, искусство съемки дикой природы, это научиться терпеть и ждать. Не снимется сегодня, снимется завтра, не завтра, так послезавтра. То есть нужно понимать, что не все в дикой природе происходит на раз, два, три. Но это все происходит, иногда повторяется. И зная это, я дождусь того, что я хотел.
1: А были ли в вашей практике вот какие-то экстремальные ситуации? Или же все-таки, поскольку вы готовитесь и до тщательно, удается все сделать спокойно и без надрывов?
4: Ну, понимаете, я работаю с дикими животными, и... Мы ходим одними и теми же тропами с ними. И самое большое – это научиться как бы, избежать вот этих всех конфликтных ситуаций на этой тропе. Но иногда тропы бывают очень узкие, и как бы, нужно научиться разойтись с животными. Я не буду скрывать, конечно, происходили всякие нюансы, но по принципу сам дурак, сам спровоцировал, сам нарушил, сам не так себя повел. Поэтому... Лучше предвидеть все и знать поведение животных, и быть к чему-то готовыми, чем попасть в неожиданную ситуацию.
1: А как, как удается разойтись с медведями? Ведь медведь же одно из самых таких опасных животных, считается. А ну, она...
4: ну, ну, скажем, я не соглашусь с этим в Нет. корне. Там, где снимаешь на Курильском озере, понимаете, у медведей в нашей стране в разных местах разное, разное поведение. Если взять Курильское озеро, там, где он привык к туристам, а там, где для него очень много еды, то он на человека практически не реагирует. Взять в других местах, то он себя поведет наверняка по-другому. То есть тот же гималайский медведь, он более агрессивен, на мой взгляд, и чаще нападает, и чаще ловушки ломает, чем бурый медведь. Бурый медведь иногда даже больше трус, и при виде ловушки он убегает. При виде человека медведь себя ведет по-разному. То есть, если взять, там, разбирать ситуации, там медведь с медвежонком, наверное, самый опасный как бы, объект для съемки. Взрослые медведи, которые доминантные, они тоже более такие опасные. Тут же брать, скажем, трех-четырехлетних медведей, которые тинейджеры, они тоже, скажем, ищут свое место в жизни, Готовы на любые споры, и поэтому я бы тоже их опасался. Но в любом случае нужно соблюдать дистанцию. Я для себя выработал правила, когда я попадаю в страну медведей, где много медведей, я никогда не прячусь от них. Лучше медведь, чтобы знал, что я здесь. Он сам будет держать дистанцию. И если есть медведи, то есть, вот, допустим, из 100 медведей на Курильском озере, там, наверное, большая часть позволит себя снимать в дикой природе, там, 95 медведей убежит, 4 как бы, будут себя вести настороженно, один себя позволит снимать. Все зависит от характера, от, скажем, медведя. И поэтому, ну, в любом случае, всегда соблюдать дистанцию, не кормить медведей, не убегать от медведей. Если уж какой-то начался, скажем, там, спорный вопрос, нужно чувствовать себя доминантным. И как бы не наложить штаны, как бы стоять до последнего, потому что, в большая часть сколько раз были атаки, то есть всегда фальш атаки. То есть они развернулись и убежали. Но в любом случае я говорю, нужно соблюдать дистанцию.
1: Ну, вот дают совет, что типа, если медведь начинает тебя, ну, как бы, э, брать на слабо, атаковать, нужно там взять фото поднять над головой, показать, что ты очень большой. Это вот срабатывает или. Не, я просто... не
4: знаю, не срабатывало у меня никогда. То есть э, я этим не пользовался. Э, я пользовался тем, что как бы, стоял на своем, э, не отходил. Если начинаешь ходить, то начинает медведь дальше давить. Ну, это история, как бы. Э, Практика общения уже, я думаю, здесь можно обсуждать до бесконечности ее. Как себя вести с медведями. Есть методички, которые можно почитать. Но лучшая методичка – это все-таки свой опыт. То есть я прошел через это и сам уже готов писать
1: всякие методички. С нетерпением будем ждать. Мы снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня очень интересный и необычный гость. Это всемирно известный фотограф дикой природы Сергей Горшков.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
3: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
0: товарищи! Страна слушай! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Ты человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона продолжает работу Евгений Сазонов, постоянно ведущий программы «Клуб занятых путешественников». А в гостях у нашего клуба всемирно известный фотограф дикой природы Сергей Гошков. Немножко сменим тему. Вы уже много лет являетесь постоянным членом жюри конкурса, фотоконкурса конкурса РГО «Самая красивая страна». Скажите, вот, вы много чего повидали, вы много чего снимали, да? вы победитель очень многих конкурсов. Часто ли, когда вы смотрите фотографии, которые присылают на этот конкурс, вы ну, там, восхищаетесь, может быть, или удивляетесь? Вот? Или же уже способность удивляться чужим фотографиям нет?
4: ну понимаете как бы я если брать историю вообще природной фотографии в россии, то она не так далеко уходит своими корнями и мне как бы повезло, что мне пришлось писать конкурсы для самой красивой страны. И для Золотой черепахи, и для National Geographic, и для конкурсов. То есть все правила, которые как бы изначально, то есть они много были написаны, и мы как бы вот с командой фотографов продвигали все это. Сейчас это уже большое движение, в котором участвует огромное количество людей, и каждый год участвую в работе в жюри. Я вижу там несколько фотографий, которые реально хочется сказать вау, потому что ну, в России есть что снимать. Главное научиться это снимать. Я уже, я говорю, что сейчас уже фотографов дикой природы все больше и больше, и мы умеем снимать. Если брать, скажем так, появляется уже то там, то там, то там, то там, то там как бы это приятно, потому что значит, что нас заметили, то что мы можем снимать. А в России, в России, я говорю, я каждый год вижу на каждом конкурсе несколько хороших фотографий, которые достойны победителя любого международного конкурса. Угу.
1: Сергей Владимирович, а есть какие-то вот советы для тех, кто участвует, например, в самой красивой стране? Вот э, советы, чтобы, ну, может, если не победить, но хотя бы пройти в финал. Вот, что требуется, как привлечь внимание своей работы, что там должно быть? Или же это с ну,
4: первой Невозможно снимать дикую природу, сидя дома на диване, перейти, смотря какую-то передачу о дикой природе. Нужно оторвать задницу от дивана, взять в руки камеру, идти снимать и провести определенное время на дикой природе с дикими животными. А чтобы победить, нужно в первую очередь проанализировать то, что уже снято, на мой взгляд и сделай что-то новое, и гораздо лучше, и круче, чем э, снято до вас. Только новизна – самый главный как бы, принцип. И, э, по крайней мере, для меня, э, если я вижу какую-то новую идею, новую фотографию… Не то, что новое животное все животные уже сняты-пересняты, как бы… Можно снимать того же Медведя, можно снимать э, ту же сову, как бы с каким-то определенным взглядом, видом. То есть я вам скажу, что я уехал с Курильского озера в 2009 году, и у меня в голове э, существует три кадра, которых я хочу снять там еще. И вот после меня, э, я, когда был на Курильском озере, я снимал там один. Просто вот, представляете, я и больше никого. Сейчас там сотни людей каждый день. И вот эти сотни людей, которые превращаются за годы в тысячи, они снимают шаблоны, снимаются и одно, и то же. И, в принципе, ничего нового там не видел. Но вот те мысли, которые у меня в голове сидят, их еще никто не, не осуществил. То есть люди просто не хотят задуматься, не хотят а, придумать что-то новое, а, как бы идут по накатанному. А, я всегда говорю, ну, садитесь на накатанной дорожкой чуть влево, чуть вправо, как бы придумайте какие-то свои мысли и осуществите их. И это как бы один из залогов успеха. Вот так вот можно сказать.
1: Сергей Владимирович, несколько технических вопросов. Сколько обычно весит ваш фоторюкзак?
4: Я никогда... Все зависит от идеи, куда я сниму, куда я еду снимать, что я еду снимать. И... Ну, обычно я стараюсь все вместить все в один рюкзак, как бы, но... Когда еду в длительные экспедиции, то там, наверное, набирается большой объем, потому что я беру запасные камеры, запасные объективы, там батарейки, квадрокоптеры. То есть это набегает огромное количество килограмм, которые очень сложно сейчас перевозить в самолете.
1: Да, кстати, <связано> это, это точно. А, а такой вот краткий вопрос. Фото или видео? Или только фото? Ну, я снимаю
4: сейчас больше фото, но с учетом веяния времени начал снимать и видео.
1: А, ну, то есть нет пред, предубеждения, потому что некоторые фотографы говорят, мы никогда видео снимать не будем, только фото, фото запечатляет моменты. А когда что именно достойно для снятия видео? Когда вы впервые этим... А, ну, видео будет. я
4: снимаю, потому что у меня очень много выступлений. Как бы, и для, чисто снимаю для выступлений, чтобы показать э, именно процесс. Э, но в последнее время со мной иногда ездит оператор, который снимает меня, как я снимаю. Потому как там кто-то фильмы делает, кто-то еще что-то. Mm -hmm.
1: Я читал, что сейчас вы занимаетесь воплощением проекта «Русская Арктика». Вот несколько слов, что это за проект, и когда мы будем, когда мы увидим результаты, фотографии, сможем ими насладиться?
4: Ну, понимаете, «Русская Арктика» – проект, который начался в 2005 году, идея этого проекта легла в 2005 года, а начал осуществлять ее только в 2010 году – я снимал, я говорю, я три года снимал на острове Врангеле, на Чукотке, на там, три года плато по Туранам, больше десяти лет на Таймыре, земля Француз имал И я не знаю, когда он кончится, потому что конца этого проекта нет. Есть другие острова, которых нужно посетить, есть побережья Северное, которые я хочу посетить. После каждого проекта, вот я там снимал три года на острове Верангеле, я выпустил там, два альбома. У меня была куча презентаций, куча выставок по всему миру. После плато Потарана то же самое, после земли французов то же самое, после Таймыра то же самое. То есть после каждого проекта я делаю альбом, выставки, презентации. Идея этого проекта вообще, когда я сниму как бы то, что я планировал, во-первых, это будет Ряд книг. Вот сейчас у нас есть книги уже «Плато Потарана «Врангеля», «Таймыр», «Земля Франца Осифа». Сейчас готовятся еще книги. И потом, когда будет ряд целых книг, я выберу из, этой, из этого ряда книг лучшие фотографии и сделаю большой альбом под названием «Русская Арктика», который объединится в все регионы, где мне удалось побывать и поснимать. Я знаю, когда этот проект начался, но не знаю, когда он закончится.
1: А есть ли места, вот где вы мечтаете побывать, а еще не довелось? Ну вот куда вы очень хотите попасть? Места? Ну может, давняя мечта, до которой. Ну вот я
4: сейчас планирую как бы поснимать с скопления моржей на Чекотке. там собираются несколько десятков тысяч, а то может быть даже сотня тысяч моржей в одном месте. Вот я хочу поснимать это явление. То есть, но в этом году из-за пандемии не поехал, дай бог на следующий год удастся. А также я сейчас продолжаю снимать там, землю леопарда, планирую там, новую землю, на Сибирские острова. То есть проект такой. То есть, некогда отдыхать и сидеть на месте.
1: Ну и последний вопрос. После того, ну вы говорили уже об этом, что вашему примеру там последовали некоторые ваши знакомые, которые отложили ружье взяли в руки фотоаппараты. После того, как люди видят ваши книги, ваши фотографии, тоже у многих возникает желание переключиться на фотодело. А вот с чего начать тем, кто решил тоже стать, как вы, скажем так, фотолюбителем, да, снимать «Дикую природу»? Какие первые шаги сделать?
4: Ну, я уже говорил, уже просто оторвать задницу от дивана, взять руки в камеру, и снимать и получать от этого удовольствие если увидите, что это ваше, то все бросайте и снимайте. Как бы, если есть что, как бы, то люди увидят, оценят. Вот и все.
1: Мы благодарим нашего сегодняшнего гостя Сергея Горшкова, всемирно знаменитого фотографа дикой природы, за столь интересный, необычный рассказ о тайнах своей профессии и за простые, но прекрасные советы, как тоже стать Фотографом дикой природы. Встретимся мы ровно через неделю, как всегда, на волнах радио Комсомольская правда, и встречу вас я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. Путешествуйте, снимайте, делайте удивительные фотографии, как можно чаще бывайте на природе, ну и, конечно же, изучайте географию, царицу наук. Всем доброго.